0: Tiago 3, vamos ler, Tiago capítulo 3, queria deixar claro aqui para os irmãos que eu não estou aqui trazendo ensino não, tá amados, essa palavra para mim também é uma meditação, não há em mim nenhuma postura de que eu sou perfeito nisso, que eu sou é, pleno nisso, é uma palavra para mim também para o lugar, então estamos juntos no mesmo processo, tá certo, vamos crescer juntos nisso. Tiago 3, a partir do versículo 1. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios, que, sendo tão grandes e impelidos por ventos fortes, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua. Pequeno órgão se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade, a língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro e não só pode e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno pois toda espécie de animais, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano mas a língua ninguém é capaz de domar é mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Então, olha só, queridos, aqui parece até que tem uma contradição nesse texto, porque ele fala lá na frente que a gente deve ser perfeito. E o que é perfeição? Quem sabe o que é perfeição? Perfeição. Completo, maduro. Perfeição não tem a ver com a, essa perfeição é, do olhar humano. Né? Quando uma coisa é perfeita, quando não tem nenhum defeito. Mas aqui não está falando da perfeição sem defeitos, até porque ele diz, olha, todos nós temos é, falhamos em muitas coisas, todos nós temos muitos defeitos, temos pecados, ele afirma no início, mas depois ele fala, oh, mas precisamos ser perfeitos. Precisamos ser plenos, ser completos, ser maduros com nossas falhas, com nossas debilidades, mas buscando sempre o amadurecimento, até que todos cheguemos à plenitude da estatura de varão perfeito, à medida da estatura de Cristo. Então temos um, um objetivo a cumprir. Qual é o objetivo da nossa vida? Sermos como Jesus. Quando nós formos como Jesus, completos como Jesus, aí seremos plenamente perfeitos. E isso... Vai acontecer na glória, quando tivermos um corpo glorificado, livres do pecado. Mas até lá é uma batalha. Mas não quer dizer que a gente deve se acalentar nisso. né? Ah, Vamos ficar, então, vou deitar aqui, tranquilo, e vou esperar a coisa rolar. Não, temos que nos esforçar para atingir a maturidade de Cristo. A língua, ela é um, um, um órgão pequeno, mas que pode causar grande dano. Ele compara a língua com o, é o leme de um navio. Eu não sei se vocês lembram de como é um navio. Imagina que o navio seja mais ou menos como esse, desse tamanho dessa sala. O leme seria como esse móvel aqui. É um negócio pequenininho que move um bicho enorme. O cavalo é um, é um animal que tem uma força tremenda. Como é que você doma o, o, o cavalo? Com um negocinho aqui na boca. Então, todos os animais são domados, mas a língua de quem não teme ao Senhor, de quem não busca esse amadurecimento, essa plenitude, ela é indomável. Mas nós, nós somos, nós queremos andar segundo Cristo, né amados? Amém? Nós não queremos ter línguas indomáveis, nós queremos ter línguas domadas, em nome de Jesus. Tiago fala aqui que tropeçamos em muitas coisas. Quais são os pecados? E nesse contexto aqui ele está trazendo sobre os pecados da língua. Citem para mim quais são os pecados principais da língua. Quem lembra aí? Quem pode citar um? Fofoca? Blasfêmia? Mentira? A O que mais? Falso testemunho, difamação, linguagem imprópria, né, o palavrão ou a palavra indecente com duplo sentido, o que mais? Oi? A, a ira, né, quando se manifesta, geralmente através da palavra, promover discórdias. Então, a gente tem um, um mundo de coisas que, trata a, a, que a língua pode produzir, que a gente chama de impureza também. As impurezas, elas, a gente acaba a, é, associando a impureza com a questão sexual, mas tem impureza dos olhos, tem impureza da mente, tem impureza da língua da fala, né? da língua, no caso, a fala, tem a impureza é, das roupas, de como eu me visto, tem muita impureza, e entre elas é a língua, e é disso que a gente vai tratar hoje. O que é maledicência? É o ato de falar mal dos outros, difamação, calúnia, injúria, mexerico, fofoca, fuxico. Tudo isso está embutido na maledicência espalhar calúnias contra uma pessoa de maneira que venha a sujar sua reputação. É também lançar contra ela acusações sem fundamento. A maledicência também é uma maneira de eu me é, exaltar, porque quando eu falo mal do outro, geralmente eu estou me considerando superior, porque ele comete aquele pecado, mas eu não. Eu me ponho à parte. Ele é o pecador e eu sou melhor que ele, porque eu estou aqui expondo um pecado dele. Ou uma questão que não necessariamente seja pecado, mas uma questão da vida do irmão. A maledicência, queridos, é como uma infecção. É como o Covid. Vocês lembram do Covid, né? Ainda, ainda tem alguns ainda passando por isso. O Covid, ele se espalha. Ele se espalha rapidamente. E a maledicência, ela se espalha rapidamente também. Eu procuro o Gisley, falo uma coisa para ele, aí procuro o Vande, falo outra coisa, procuro o Beto, falo outra coisa, daqui a pouco essas três coisas que eu falei, se eles forem maldizentes também, a igreja toda vai ficar sabendo também, porque vai espalhando para um, para outro, para outro, para outro, para outro, e aí vai. É um vírus que pode levar à morte espiritual. Nós vamos entender um pouco mais para frente aqui. Há três tipos de pessoas, três atores envolvidos nesse processo, nessa novela, a maledicência. Temos o que fala, que a gente chama de maldizente. Temos o que ouve, que é o ouvidizente. Não tem essa palavra no, no dicionário, mas a gente coloca mesmo assim. E tem a vítima. O que fala o, mal, o maldizente? Vamos falar um pouquinho sobre isso. É o ator principal. É o que dá com a língua nos dentes. É o chefe da quadrilha, se a gente pode falar assim. E aí eu coloquei alguns, só para a gente se divertir um pouco aqui, eu coloquei alguns tipos de, de maldizentes que a gente encontra por aí. O primeiro maldizente é o sincero. É aquele que fala o que dá na telha. É o transparente. É o sincerão. Aquele que diz, não, eu falo tudo, o que dá na cabeça eu falo, eu não, tenho, eu não, eu não escondo nada, não. Mas, geralmente, ele não fala de si, ele fala dos outros. Então, ele é transparente para com os outros, não para consigo mesmo. O espião duplo. Sabe tudo da vida alheia. Mas não guarda segredos de Estado. O espiritual. É aquele que chega para você e diz assim: Oi amado, eu estou falando para você isso a respeito do irmão, mas cara, é só para você orar por ele. Vamos orar juntos por ele? Aí está descendo a linha do irmão, mas é espiritual. Está tudo de boa. O vigia. Aquele que chega e diz assim, rapaz, eu vi seu discípulo. Cara, você não sabe o que ele estava fazendo. Ele estava jogando futebol e ele xingou um palavrão. Que vergonha. Mas eu estou te contando isso só porque é seu discípulo e tal, só para te ajudar no processo aí. É o vigia, que está vigiando os irmãos para você. O jornalista, quando sabe ou vê algo, corre atrás da notícia. Quer saber logo. O carteiro é o leve atrás. Pega a fofoca de um e leva para o outro. E, desculpa aí, Fabiano, tá? O mineiro. Esse indivíduo de fala mansa e educada, entre um pão de queijo e outro, degusta o pecado alheio. Nada contra você não, tá, Fabiano? Eu gosto dos mineiros, mas é só porque me veio a mente. <risos> o que a palavra diz sobre o maldizente? 1 Coríntios 6, de 9 a 10. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino dos céus. Mas na nossa mente, na nossa mente, os adúlteros não vão. Os idólatras também não Os ladrões, vim, esses aí vão passar longe. Mas a gente consegue dar um jeitinho na maledicência. Ela não é tão grave assim, não. Ela talvez seja algo meio assim que dá para levar de boa também. Queridos, dentro do contexto do que Paulo falou aqui aos coríntios, está no mesmo nível. Não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. A maledicência é um pecado grave, não é um pecadinho, é um pecadão também, se é que a gente pode classificar pecado. Tiago 3,6, que a gente leu antes, diz que a língua é posta em chamas pelo inferno, ou seja, ela pode ser usada pelo diabo. Quem lembra de Pedro? Pedro chegou para Jesus e disse, não, aí, não vou deixar que nada aconteça, não, não, e Jesus falou, cara, sai para trás de mim, Satanás. Naquele momento, quem é que estava falando ali através de Pedro? Satanás. A língua dele estava queimando, ardendo ali, Jesus discerniu na hora. Então, nossa língua, queridos, pode ser usada pelo inimigo. Talvez a gente nem perceba. Mas ela, a gente pode dar lugar a ele quando a gente usa de maledicência. Tiago 4, 11 e 12, eu não vou ler aqui, mas ele fala que a gente não fale mal... Ele ordena que nós não falemos maus uns dos outros. Quem fala mal do outro se torna juiz do outro. E ele ainda pergunta assim, acaso vocês são juízes? Acaso você pode julgar o próximo? Quem é você para julgar o próximo? É o que Tiago fala. A maledicência não é uma questão de temperamento, não tem a ver com o meu jeito de ser. Os sanguíneos e os coléricos geralmente são mais faladores, são aquelas pessoas que mais extrovertidas. Eu não sou nenhum dos dois, então eu sou mais introvertido, eu falo pouco e tal, isso me ajuda um bocado. Mas não tem a ver com isso, não. O sanguíneo pode dizer, não, mas é porque eu falo assim, abertamente, para todo mundo, e sai disparando um monte de coisa. O fleumático, na sua na sua introspecção, pode chegar ali no cantinho e falar a mesma coisa também. Não tem a ver com temperamento, queridos, tem a ver com caráter. Eu uso a minha língua para falar mal dos outros, para caluniar, para espalhar fofocas, porque eu tenho um pecado dentro de mim. Não é porque eu sou de uma maneira ou de outra. É claro que quem fala mais, a chance de incorrer em erro na fala é maior. Ok? Tem uns, uns textos em provérbios que falam sobre isso, a gente leu lá no, no Encontro de Discipuladores, que fala que é melhor a gente ficar calado. Quem mantém a língua fechada é, acaba guardando a sua alma de muitas encrencas. É mais ou menos isso que fala lá, eu não lembro exatamente o texto, não. A maledicência, portanto, faz parte da velha maneira de viver é pecado é uma falha de caráter que precisa ser arrependida provérbios 6 16 a 19 esse texto é bem interessante ele diz assim ó seis coisas o Senhor Deus odeia podem ir conferindo ali e uma sétima a sua alma detesta olhos cheios de orgulho Língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentira, e o que semeia discórdia entre irmãos. Eu acho que língua mentirosa, testemunha falsa e que semeia discorda entre, os mal, entre irmãos, o coração que faz planos perversos, peça que se apressam ao mal, Eu acho que tudo isso está embutido aí nesse negócio de falar da maledicência, não está não, queridos? Tudo isso está embutido. Quem vai falar mal do outro está se apressando para fazer o mal. Está com o coração tendo planos perversos, que talvez não perceba isso. Está sendo falso testemunho, está falando mentira, está semeando discórdia entre os irmãos. E, queridos, é muito sério, Deus odeia essas coisas. Deus não faz de conta que não existe. Deus odeia essas coisas. O outro ator desse negócio, que a gente já falou, é o que ouve. O sente. É aquela pessoa que dá ouvido. É aquela pessoa que quando maledicente chega lá e diz, querido, eu tenho um negócio para te falar. Chega aqui. E a pessoa vai lá e, e presta o seu ouvido e seu tempo para isso. Primeiras Coríntios 5. 9 a 11 mas agora escreva vocês que não se associem com, quem, com alguém que dizendo-se irmão for devasso avarento idólatra, maldizente bêbado do ladrão nem mesmo comam com alguém assim, o que, é que significa não comam com alguém assim? não tenham comunhão com alguém assim não ande não reparta um prato com alguém que é maldizente. É isso que Paulo está falando. Não coma comida. Fala de comunhão, fala de vida. Fala de estar junto, de repartir vida. Quando nós maldizemos alguém ou participamos da comunhão com alguém que está maldizendo, a gente incorre em pecado. Provérbios 20, 19. O mexeriqueiro revela os segredos. Portanto, não se meta com quem fala demais. Salomão também, que era um carinha meio inteligente, né? Meio sábio. Deixou esse recadinho para a gente também. Quem não quer se complicar, não ande com quem fala demais. Não é, que, não é a pessoa expansiva, não. Não é a pessoa que, que fala coisas boas, não. É a pessoa que fala mal. Quem empresta seu ouvido ao maledicente, comete pecado junto com ele. E a terceira pessoa dessa lista aqui é a vítima. Essa é a parte mais frágil da história. Geralmente ela fica sabendo da, do que estão falando dela quando todo mundo já sabe. É quem sofre as consequências do fofoqueiro, que pode levá-la também ao desânimo, à amargura, ao afastamento da comunhão, da igreja e da fé. Quando desenvolve a amargura, às vezes o, a vítima pode também querer se vingar. Ah, já que ele falou mal de mim, eu também vou falar mal dele. E o coração amargo, queridos, ele é, diz que tem uma raiz de amargura que, quando ela brota, ela contamina muito. Isso é um negócio que é complicado. Pode ficar pior. Porque junto com a fofoca, com a maledicência, vem a amargura do coração. Então a pessoa comete um pecado talvez dobrado, né? Que vai ali com o coração todo cheio de, de erva daninha. Então ele passa de vítima ao algoz. Hebreus 12, 15. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura, brotando, cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. A vítima precisa ser socorrida nesse processo. E agora, irmãos, Atos 2, o né? que faremos, pois, irmãos? Trouxe aqui sobre a condição né, das três, três pessoas do processo. E aí? O que, que a gente deve fazer, então, quando a gente se depara com esse tipo de pecado? Primeira coisa que a gente precisa fazer: reconhecer o pecado. Estava fazendo esse, esse estudo. Isso já tem uns dois ou três meses que o Vondim me passou a tarefa aí. E aí eu comecei a me policiar. Eu falei, gente, eu tenho que prestar mais atenção, porque eu tô, estou tô estudando um negócio aqui que está tá pegando. Está pegando. E às vezes são coisas pequenininhas, a gente não percebe. É um comentáriozinho. É um olhar. Um olhar pode falar contra O outro. O meu coração pode já estar tá, é, destemperado, ou como é que fala, já está contaminado com uma amargura ali, ou com uma questão com o irmão, e aí vem o outro irmão e me diz uma coisa, eu já, já faço aquela cara, né? Mas logo ele, você não sabe com quem você está mexendo. E eu acabo ali com a minha expressão, falando mal do irmão. Isaías 6, 5. Então eu disse, ai de mim, Estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Quando Deus quis usar Isaías, que aquele, a primeira coisa, coisa, coisa que ele observou: sou homem de impuros lábios, de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Não posso. E todos já conhecem o processo: Deus foi lá e trouxe a brasa lá e curou, e trouxe cura sobre a, a, os lábios impuros de Isaías. Segunda coisa que precisa acontecer depois de reconhecer o pecado é arrependimento. Eu preciso me arrepender. 1 Pedro 2, 1. Portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia, inveja, bem como todo tipo de maledicência. Não é um pecado para ficar se guardando, é um pecado para se abandonar. E aí, queridos... Deus deu para a gente uma responsabilidade. Quando a gente fala de comunhão, de estarmos juntos, de vivermos em família, e aqui eu não estou falando apenas da família, o corpo de Cristo, mas na nossa casa também. Marido, mulher, filhos, pais, avós, todos aqueles da sua convivência, isso até também se extrapola para o nosso trabalho, as pessoas da nossa convivência, porque temos que agir da mesma maneira com todos, principal, principalmente os de casa, não somente os da igreja, mas os de casa, os do trabalho também. Adão, quando Adão foi visto em pecado, o que, é que ele falou para Deus? Deus chegou para ele e aí Adão, como é que foi o negócio aí? O que aconteceu? Foi a mulher. Foi a mulher que o senhor me deu. Aí foi para Eva, Eva. Foi quem? Foi a serpente. E acho que se Deus fosse perguntar à serpente, a serpente ia arrumar alguma desculpa também, né? Não, o senhor me criou assim e tal. Não quis assumir a responsabilidade dos seus atos. Caim. Quando Deus foi lá arguir Caim a respeito de Abel. O que, que ele disse para Deus? Acaso sou guardador do meu irmão? Caim matou o irmão e depois, quando Deus perguntou, e aí? Sei lá onde ele está, procura aí. Não assumiu a responsabilidade dos seus atos. Deus nos colocou no meio da igreja e nos deu responsabilidades uns sobre os outros. Deus nos colocou em nossas casas e nos deu, nos deu responsabilidade sobre os de nossa casa. Nosso cônjuge, nosso filho. Deus nos colocou no trabalho e nos deu responsabilidade no trabalho. É engraçado que essa semana, é, eu até comentei com o Selma essa situação, um colega de repente é, decidiu é, sair do emprego da Terra Cap. Chegou lá assim, não, eu vou sair da Terra Cap, porque está tendo um plano de é, demissão incentivada, então ele ia ganhar um dinheiro, ele estava meio endividado, ele falou, ah, eu vou pegar esse dinheiro, vou pagar minhas dívidas e vou depois montar um negócio. Eu falei, rapaz, você está brincando. Ele falou, não, é isso mesmo, mas eu não entrei muito na questão, não. E aí virou um alvoroço isso na Terra Cap. Todo mundo começou a falar, por quê? Todo mundo achando que ele estava fazendo uma bobagem. E, resumindo a história, depois ele foi lá no, no meu trabalho, no, na minha sala de novo, voltou, ele é topógrafo, e ele disse assim, rapaz, todo mundo já está sabendo da história. É incrível, porque as pessoas agora estão me, me perguntando sobre isso e tal, e começou a falar assim, eu falei, rapaz, deixa eu te falar uma coisa. Estava com outro colega, eu falei, olha, você... É... Eu acho que se você viesse me perguntar sobre esse assunto, eu ia falar isso que você falou, que eles falaram para você. Isso é maluquice o que você está fazendo. Ele assustou assim, eu falei, pois é. Entendo o seguinte, essas pessoas que estão falando de você, talvez não estejam falando por maldade, elas estão falando porque elas querem seu bem, elas desejam o seu bem. E foi trazendo aquela palavra mais assim, de tentar apaziguar o coração dele. né? Eu sei que ele desistiu da, da questão... Não quis mais, acho que foi convencido, até psicólogo é, foi conversar com ele. E aí, um pouco tempo depois, ele já tinha saído da sala, veio um rapaz, que quase nunca fala comigo, foi um rapaz que eu já proclamei o Evangelho, e veio na minha mesa, Fabrício, o que está acontecendo com o fulano? Eu falei, como assim? ele Não, ele estava chorando lá fora, você sabe o que está acontecendo? Eu falei, cara, eu sei, mas vai falar com ele. Não veio me perguntar, não. É melhor você ouvir do próprio cara, então, querido, às vezes, já fui posto à prova, né? Fui posto à prova, na né? sexta-feira, e eu lembrei dessa palavra. Falei, Jesus, já pensou se eu falar aqui? Que ele estava com problema, que não sei o quê, que estava endividado, que estava chorando por causa disso, por causa disso, aquilo. Não, falei, não, cara, vai lá falar com ele. Nós temos responsabilidade de sermos sal e luz no nosso trabalho também. Então, essa palavra serve para os nossos colegas também, para a gente, em relação aos nossos colegas sou responsável. Primeira coisa que eu sou responsável por ensinar e aconselhar. Colossenses 6:36, 3:16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Querido, você tem responsabilidade de ensinar e aconselhar o seu irmão, o seu cônjuge, o seu filho. Não é responsabilidade unicamente do Beto, do Wagner, do Vande, dos líderes, de grupo caseiros, de supladores. Cada um de nós tem essa responsabilidade. É o que está dizendo aqui na palavra. Temos responsabilidades por restaurar. Gálatas 6.1 Irmãos, se algum homem for surpreendido em uma falta, vós que sois espirituais, restaurai o irmão no espírito de mansidão, é minha responsabilidade auxiliar na restauração. Claro que isso aí também exige sabedoria, né? aí a ajuda dos pastores, porque às vezes eu vou tentar restaurar alguém e entro de, de maneira equivocada, né? não estou sabendo do processo. Então isso aí precisa de sabedoria do alto e conselho dos, dos irmãos responsáveis, né? dos pastores. Sou responsável por exortar, exortar é animar, consolar, 1 Tessalonicenses 5, 11. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente. Então, eu tenho essa responsabilidade de exortar, animar meu irmão a continuar, a consolar. Repreender é outra responsabilidade minha. Nós não gostamos disso, né? Nem gostamos de repreender, nem quem é repreendido geralmente gosta de ser repreendido. Mas existe isso aqui. Mateus 18, 15 a 17. Foi Jesus que falou. Ora, se teu irmão pecar, vai e repreende entre, entre ti e ele só. Se te ouvir, terás ganho teu irmão. Então, o irmão pecou contra mim. O que é que eu devo fazer? Vou até ele. Repreendo. Animo. Exorto. Outro texto que fala sobre isso também, eu acho que é em Coríntios, fala que se teu irmão pecar, vai até ele e exorta, né? anima o teu irmão a sair daquilo, consola, traz palavra. Se ele te ouvir, ganhou. Se não te ouvir, chama mais outro. Vai até ele, ajuda o irmão. Aí já vai repreender o irmão. Se não te se ouviu, ganhou, se não, leva a igreja. Leva para os pastores, para a igreja tomar ciência e poder ajudar eu tenho que fazer isso, eu não posso, vendo o meu irmão pecar, peraí, meu discipulador, o irmão não estava pecando, não é assim, queridos, não é assim, a sua responsabilidade é ir até o irmão, só tu e ele, e aí se o processo continuar, aí você pode envolver outras pessoas responsáveis, mas o problema é quando na primeira oportunidade eu já parto para falar do irmão, eu parto para falar mal dele. Eu parto para expor a situação a outros. É só para orar, queridos. É só para orar. Me ajuda nesse processo aí. E, por último, a responsabilidade maior que nós temos é de amar. 1 Pedro 4,8. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. O que é cobrir uma multidão de pecados? Quem se, quem se arrisca aí? Perdoar. Tem umas traduções que falam de perdoar, mas o, no original não é o perdoar, não. Noé, um dia estava lá na vinha dele e estava mexendo com as uvas e fez um vinho lá e tomou um copinho de vinho, ele devia estar com a barriga de, é, vazia né e se bebedou, eu não sei quantos copos ele tomou, claro, né mas se bebedou foi para a tenda dele e não sei o que aconteceu ele ficou nu aí vem Cã entra na, na, na tenda vê o pai lá daquela situação, o que é que ele fez? correu para os irmãos e disse, o papai está lá pelado, está bêbado Aí os irmãos foram lá, é uma questão cultural também da época, né? Foram lá com a coberta lá, é, de costas, entraram na, na tela de costas para não expor a nudez do pai e cobriram a nudez do pai. O pai, Noé, pecou? Provavelmente sim, né? Porque ele se embebedou e embebedar é pecado. Mas os irmãos não estavam ali para corrigir. O Noé, mas por uma questão de honra, eles foram e cobriram. O que é aquilo ali, queridos? Amor. Honra. Isso não quer dizer que eles perdoaram Noé, ou que não, não, não aconteceu nada, não, faz de conta que não aconteceu nada. Não é isso. No contexto desse texto que ele fala, ele fala, acima de tudo, tenham muito amor uns pelos outros porque o amor cobre a multidão. Então, tem um amor envolvido nessa história. Você guarda a vida do irmão. Você protege o irmão. Richard Lensky, ministro luterano de 1936, ele disse um negócio interessante. Ele fala assim, o amor esconde, o amor cobre, os pecados dos outros, da sua própria vista mas não da visão de Deus. Deus está vendo. O ódio faz o contrário. Ele bisbilhota para descobrir algum pecado ou semelhança de pecado no irmão, para daí espalhar, exagerar, festejar a sua descoberta. Perceberam a diferença? Cobrir é amar, guardar, resguardar o irmão. Não quer dizer que o irmão está livre do pecado, mas quer dizer que eu... eu, eu eu vou ajudar o irmão no processo, eu sou responsável por isso também, eu preciso colaborar, eu não vou sair por aí espalhando para os outros o erro do irmão, eu vou ajudar o irmão a superar aquela situação. Não é para jogar para debaixo do tapete, mas amar, orar, dar suporte, animar, repreender, ter paciência, guardar, aguardar, não suspeitar mal, não se irritar. 1 Coríntios 13. O amor, ainda que eu falasse a língua dos anjos dos homens e não tivesse amor, de que, de que adiantaria? Chego aqui, canto, falo bonito, eu amo você, meu irmão, mas na hora que o irmão peca, eu sou o primeiro a ir lá e trazer condenação sobre ele. Ou oh, maledicência. Então, amados, temos aqui uma oportunidade maravilhosa, fechando aqui o nosso tempo de agora. 35 minutos. Uma oportunidade maravilhosa. Cobrir o mal que o outro fez contra nós. Ao invés de tornar notório, de espalhar ou de buscar a justiça, nós podemos decidir encobrir o pecado, a falha, o fracasso do outro e permitir que Deus trabalhe com justiça e graça na vida do meu irmão. Então a pergunta é, Acaso sou eu o guardador do meu irmão? Sou o guardador do meu irmão. Eu sou um protetor. Eu sou um edificador. Eu sou aquele que lava os pés, aquele que abençoa. Aquela mão de Deus, aquele olho de Deus, aquela voz de Deus para a vida do irmão. Queridos, com a minha boca, com a minha fala, eu posso destruir um pequenino e o que, é que Jesus fala sobre os pequeninos ai de quem né ai de quem fazer escandalizar, fizer escandalizar ao pequeno fizer, fizer desviar então que Deus tenha misericórdia de nós que o Senhor nos livre dessa língua maldizente que o Senhor nos livre do julgamento que o Senhor nos livre da falta de responsabilidade para com os outros. Que eu seja o alvo principal do meu próprio julgamento, né? Se eu tiver que julgar alguém, que eu julgue em mim mesmo. A gente, vai ser difícil isso porque a gente não consegue ver os próprios erros geralmente, né? Difícil a gente discernir os próprios erros. Senão impossível. Mas que o Senhor nos, nos dê essa graça de podermos trabalhar a nossa mente, a nossa fé, a nossa, a nossa percepção para a gente guardar uns aos outros. A maledicência é um vírus mortal. É uma covidicência. Ela se espalha rapidamente. Ela precisa de ser morta dentro de nós. Precisa ser arrancada, arrependida da nossa vida, queridos. E precisamos assumir essas responsabilidades. Eu falei seis responsabilidades que nós temos. Aconselhar, restaurar, exortar, repreender, edificar e amar. Que a gente assuma isso com toda a nossa força. e Que Deus nos dê graça e tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém.